0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Aura Portföy Genel Müdürü İsmail Erdem'le birlikte olacağız. İsmail hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. Şimdi genel anlamıyla piyasadaki gidişata baktığımız zaman geçtiğimiz ay itibariyle seçimleri tamamlamış, arkasından yeni ekonomi yönetimini belirlemiş. Bürokratik kademesindeki ekonomi yönetimi aşamasında soru işaretlerini önemli ölçüde gidermiş bir yapıyla karşı karşıyayız. Ekonomi yönetimindeki değişimin ardından birkaç önemli gelişme. İlki faizin 8.5'dan 15'e piyasa daha yüksekini beklese de 15'e çekilmiş olması ama ardından da söz verildiği daha öncesinde yapılan görüşmelerde, müzakerelerde söylendiği gibi de çeşitli e, Regülasyonların tersine çevrilmesi, sistemde şeffaflığın artırılması adına yapılan düzenlemeler, atılan adımlar var. Bankaların bilançolarındaki TL ağırlığına dair kısıtlamaların 60'tan 57'ye indirilmesi, menkul kıymet tesis oranının 10'dan 5'e çekilmesi, aynı zamanda kur korumalı mevduatla ilgili olarak yine eğer piyasada bir dönüş varsa ki pazartesi günü bunun önemli bir e, sınavıydı. Bayram dönüşünde yoğun bir KKM dönüşü söz konusuydu. Buralarda normal şartlar altında rezervden satış ya da kur hedefi benimseyecek bir dolar veya döviz akım hedefi olmadan e, hareket edileceği yönündeki taahhüt e, söz konusuydu. Bununla birlikte KKM dönüşlerinde piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin seviye gözetmeksizin sağlanacağına dair... Bir e, kamuyu gördük. Daha sonrasında bununla ilgili çıkan haberler ve e, içerikler sonrasında da denildi ki burada bir kur hedefi gözetilmiyor. Hatta dünkü düzenlemeyle birlikte bankalara da bununla ilgili yazı gönderildi. Denildi ki sadece kamu bankaları üzerinden değil, eğer KKM dönüşü olan, yüksek KKM dönüşü olan banka varsa bize günlük yüzdesel açığının ne kadar olacağını, ne kadar bize dönüş olduğuna dair beklentisini söylerse özel bankalara da kuracağımız bu mekanizma yoluyla bu kaynağı tahsis edebiliriz. Bu e, rezervden bir satış anlamına gelmiyor. Şu an zaten ihracatçılardan kaynaklanan bir geliri var. Yani bir döviz girdisi var Merkez Bankası'nda. Dolayısıyla bu kaynağın belirli bir kısmının KKM dönüşlerinde alokasyonu, Kur hedefleyen, daha önceki seçim öncesindeki dönemdeki gibi seviye hedefleyen, kur hedefleyen, akım kısıtlayan bir yapıdan ziyade likiditeyi sağlayabilecek bir döviz politikası, paranın fiyatının doğru yerlerde nispeten belirlenmesine dönükle şahin mesajlar. Elde şu anda bunlar var. Aradan geçen bu zamanı bu şekilde özetleyip sana sordum. Nedir bundan sonrasında ilişkin beklenti ne kadar tatminsin?
1: Yani ne kadar tatmin olduğun tarafından başlayalım istersen. Ee, tabii şimdi bundan 8-9 ay sonra bir yerel seçimler olacak önümüzdeki senenin ilk e, aylarında. Bunu göz önüne aldığımızda ekonomi politikası böyle topyekün bir e, restorasyon, topyekün bir sıkı para politikası, enflasyonu hızla aşağı çekelim e, bir şeklinde bir paket e, olmadı. E, bu biraz piyasalarda belki e, ve kısmen hayal kırıklığı yaratmış olabilir ama Fiyat aksiyonlarına baktığımızda aslında fena da değil. İşte fiyatları yukarı gidiyor. CDS'ler nispeten aşağı geldi. Kur yukarı gitti fakat kurun yukarı gitmesi zaten kaçınılmaz ve beklenen bir hareketti. Dolayısıyla orada çok da şaşırmamak lazım diye düşünüyorum. Genel itibariyle ben gidişatı temkinli olumlu buluyorum diyebilirim. Yani gerçekçi olmak lazım. Şimdi 8-9 ay sonra seçime girecek olan bir iktidarın Böyle ekonomiyi resesyona sokacak kadar sıkı bir para politikası, çok sıkı bir bütçe politikası ve bundan önceki son bir buçuk yıldan beri yapmakta olduklarını birdenbire tamamen geri çevirip bambaşka bir politikaya girmesi ekonomik açıdan çok beklenemezdi. Bu açıdan biraz beklentilerin altında kaldığı doğru ama reel politikle birlikte değerlendirdiğimizde bence istikamet iyi. Yani en azından gittiğimiz istikamet yavaş da olsa, Normalleşme, ortodoks politikalar, bankaların üstündeki e, verimliliği ciddi düşüren regülasyon setinin yavaş yavaş ortadan kalkması ve politika faizinin en azından artma yoluna
0: girmiş olması. Bunlar bence olumlu gelişmeler. 20 Temmuz tarihinde bir sonraki para politikası kurulu toplantısı. Dolayısıyla buraya ilişkin beklentini de sormak isterim. Çünkü e, etki analizi yaparak ilerliyoruz diyor e, Merkez Bankası. Bu önemli bir detay. Yani hem mikro ihtiyati önlemlerin geri alınması ve bunların yaratacağı etkilerin doğru şekilde analiz edilmesi, hem parasal maliyetin yükselişi, kaynak maliyetinin artışı ve bunun doğru şekilde etki analizinin yapılması. Yani ilk hamle en büyük hamleydi diye mi bakarsın? Dolayısıyla bundan sonra daha küçük artırımlar mı beklersin? Yoksa gerektiği yerde gerektiği kadar dediği için metinde ve aynı zamanda özetlerde, Dolayısıyla gerekirse daha yüksek bir artırımda gelebilir diyen taraftamız
1: Yani benim şu andaki beklentim herhalde böyle yüzde 2-3 puan falan civarında, 3-4 puan civarında bir artış olabilir gibi. Yani 15'ten 17, 18, 19 gibi bir yere çıkabilir gibi daha ama… Daha küçük adım bekliyorsun. Evet. Ama açıkçası bu analizi dayandırabileceğimiz elimizde çok az bir veri seti var. Hatta yok çünkü yeni bir merkez bankası var, yönetim var, ne şekilde karar vereceğini, hangi parametrelere öncelik vereceğini kestirmekte zorlanıyoruz. Ama şunu görüyoruz. Şimdi bir kere merkez bankaları enflasyon hedefine göre para politikasını belirler. Ana nasip olarak bir sürü başka şeye bakıyorlar tabii de. E son bir buçuk ayda da kur 20'den 26'ya çıktı. Yani yüzde 25-30'a yakın bir TL'de değer kaybı oldu. Bunun da enflasyona geçişkenliği belli bir ciddi bir oran. Zaten birçok dövize bağlı mal ve hizmetli fiyat artışları görmeye başladık. Merkez Bankası politika faizini belirlerken beklenen enflasyonu dikkate alacağına göre, e bu gördüğümüz kura bağlı, sadece kura bağlı geçişkenlikten kaynaklanan fiyat artışları da beklenen enflasyonu yukarı çekecektir. Bu doğrultuda ben Merkez Bankası'nın en azından faiz arttırma döngüsüne devam edeceğini düşünüyorum. Ama %2 mi arttırır, %3 marttır, %5 mi artırır, onu kestirmek çok güç.
0: Şimdi elbette bu noktadan sonraki önemli konulardan bir tanesi faizin nerede belirleneceği. İkincisi ise... Faiz, politika faizi nerede olursa olsun, şu anda kredi piyasasında ciddi bir işlevsizlik var. Dolayısıyla faiz sınırlaması devam ediyor. Bankaların net faiz marjı açısından şu anda kredi vermekte iştahlı olmadıkları aşikar. Bundan sonraki süreç açısından bakıldığında bunun etkilerini biraz tartışmak gerekir. Hem bir tüketim bacağı üzerinden, çünkü... PPK tutanaklarına baktığımızda kredi genişlemesine yoğun bir atıf olduğunu görüyoruz ve bunun belli ölçüde dizginlenmesi gerektiğinin düşünüldüğünü de anlıyoruz. İşin bir tüketim bacağı üzerinden, iki özellikle tasarruf bacağı üzerinden de önemli burası. Çünkü kredi yaratamayan banka mevduat da yaratamamış oluyor. Dolayısıyla mevduatı yaratamadığında diğer bankaların mevduatına ister istemez bir miktar daha göz dikiliyor. Bu bir mevduat faiz yarışı başlatıyor ve mevduat faizi 45'lerin üzerine doğru gitmişti. Şimdi 1-2 puan geri geldiğini anlıyoruz. Ama genel anlamıyla bu mevduat kredi döngüsü içerisinde bundan sonrasında dönük beklentin nedir? Orada da kademeli
1: ve yavaş yavaş bir iyileşme olacak diye düşünüyorum. Zaten bu e, bankaları bir bakıma sıkıştırıcı tedbirlerin ufak ufak yavaş küçük adımlarla kaldırılıyor olması da o doğrultuda bir hareket. Sonuçta bankaların bilançolarının rahatlaması lazım ki kredi verebilsinler. Yoksa banka niye kredi vermek istemesin? İşi o, oradan para kazanıyor aslında. Yani normalde bir bankanın yapmak isteyeceği şey işte mevduatı toplamak, üstüne biraz bir e, fark koyarak kredi vermek, aradaki farktan da para kazanmak. Bunu yapamamasının sebeplerinden biri birçok sebebi var aslında. Bir bu TL'de kalma sıkıntısından dolayı bilançosunun bir kısmı kilitlenmiş oluyor. Bu KKM ile ilgili ne yapacağını bilemiyor. Faiz oranlarındaki tavan uygulamaları e, karlılığını karsız şekilde kredi vermeye zorladığı için vermekten imtina ediyor bankalar. Ama yavaş yavaş e, ileriye olumlu adımlarla geçecekler diye düşünüyorum. Bundan önceki haftaydı sanırım e, yeni Merkez Bankası Başkanımız, Başkanımızın Bankalarla yaptığı görüşmede de bu tarz şeylerin konuşulduğu ve kademeli olarak bir çözüm setinin ortaya konacağını ben kuvvetle tahmin
0: ediyorum. Bankaların karlılıklarından bahsettiğim için bir miktar o tarafı da sorgulamak isterim. Dün itibariyle BDDK rakamları geldi. Aylık bazda 45 milyar lira civarında, 45.6 milyar liralık bir kar rakamı gördük biz bankalardan. Dolayısıyla hani böyle bakıldığında nominal karlılığını korumaya devam eden, ki ikinci çeyrek bilançoları da gelmeye başlıyor artık. Dolayısıyla nominal karlılığını korumaya devam eden öz kaynak karlılığı üzerindeyse bakıp görmeyi beklediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu cephe için ne söylersin? Hani karlar, nominal yüksek karlar bu şekliyle devam edebilir mi? Ama daha önemlisi tabii ki öz sermaye karlılıklarını ne bekliyorsun bankalar için?
1: E, tabii bankaların rakamları, mali tabloları, karlılıkları enflasyondan çok etkileniyor. Ve oradaki Reel karlılığı yani enflasyondan aradırıldıktan sonra kalan karlılığı kestirmek çok kolay değil. Bizim gibi sadece dışarıdan bakan e, analistler için orada bankanın içinde olup böyle kalem kalem incelemek lazım. O mali tabloları işte enflasyon düzeltmesini yapmak lazım ki o bile çok e, çok aslında güvenilir sonuçlar vermiyor. Ama şunu söyleyebiliriz. nominal karlılıklar enflasyon olduğu sürece yüksek kalmaya devam edecektir. Bir bakıma şunun gibi bir şey. Bankada diyelim ki 100 bin lira paranız var enflasyonun %40. 40 bin lira para kazanıyorsunuz. Bu sizin 40 bin lira kar ettiğiniz anlamına gelmiyor. Oradan enflasyonu düşmeniz lazım. Reel ne kazanıyorsunuz? Özvarlık karlılıkları da, şimdi bazı bankalar enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarını da açıklıyorlar, açıkladılar geçtiğimiz dönemlerde veya yabancı iştirakleri açıkladı falan. Özvarlık karlılığı reel olarak %5-6-7 mertebesindeydi geçen sene gibi gözüküyor. İşte daha düşük olanlar vardı. E, bu senin ilk çeyreye benim gördüğüm kadarıyla biraz şey geçmişti, e, kar marjlarının özellikle faiz marjlarının daraldığı bir dönemdi. İkinci çeyrekte bir nebze daha belki toparlanma olabilir gibi görüyorum. Birazcık kredi faizlerinin yükselmesiyle, birazcık daha normalleşmeyle. Ama senin ikinci yarısında e, bakalım ne şekilde gelişecek? Eğer bu
0: bankaların üstündeki Regülasyon azalırsa banka karlıklarını ciddi olumunu etkileyebilir. Yani daha önemlisi sanki bankaların vereceği guidance olacak. Yani rehberlik olacak gibi görünüyor. Yani Bilançoda ne açıkladı elbette çok önemli ama bundan sonrasında ilişkin beklentilerini gördüğümüz yatırımcı sunumları bu bilanço döneminde sanki geçmişe göre daha önemli olacak. Bankalar ne aldı, ne projekti etti kısmı çok önemli olacak. Burada benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu enflasyon tabii 85'lerden. Kırkların altına doğru bir gerileme yaptı. Fakat şu andaki beklentiler bir miktar daha bunun yükselişe geçeceği yönünde. Ee, neden? Çünkü kurda ciddi bir değer kaybı oldu. İkincisi maliyet politikalar tarafında ciddi bir genişleme yaşanmaya devam ediliyor. Ücret artışlarıyla birlikte. Dolayısıyla bugün gelecek olan enflasyon rakamlarında bizim araştırmanın yapmış olduğu ankete bakılacak olursa %4'ün üzerinde bir enflasyon beklentisi var. %4.3 civarında bir enflasyon beklentisi var. Yıl sonu 45'ler bekleniyordu ama 50'ye biraz daha yakınsayabileceği yönünde de beklentinin biz piyasada biraz daha kuvvetlenmeye başladığını anlıyoruz. Dolayısıyla eğer biraz daha yükseliş trendine girmiş 50'lere yakınsayacak bir enflasyon görürsek bankaların elinde... Daha önce o muazzam karları getirmiş olan tüfeks kağıtları, enflasyona endeksli kağıtların bir tur daha faydasını görme olasılığı var mıdır?
1: Ee, enflasyon muhtemelen bir miktar yüksek seyretmeye devam edecek senin de bahsettiğin gibi. Yani, e, gerçi son 5-6 aydan beri açıklanan enflasyon hep piyasa beklentisinin biraz altında geldi. Yani şu anda piyasa beklentisi işte 4 civarındaysa belki 3-3.5 falan mı gelir enflasyon bilmiyorum. Bana nokta tahmini yap desen öyle bir şey yapardım herhalde.
0: Ee, en az sene son... market 4.3 demiş. Yıllık 38.7 olacak diyor. Hı hı. Yıl sonundaki medyan beklentiye baktığımız zamansa kabaca 45'ler civarında diyebiliriz. Hı hı. Yani
1: tabii burada artık bu senenin de sonuna geliyoruz. Yani Sonuna gelmiyoruz da şu noktadan sonra uygulanacak olan politikaların sene sonu enflasyonuna çok büyük bir etkisi pek kolay kolay olmaz sonuçta. Para politikasının da e, 3-5 ay en az gecikmeyle etki yaptığını düşünürsek... Ama bir dahaki seneki enflasyonu benim tahminim yani şu anda Merkez Bankası önümüzdeki sene enflasyonunu böyle %20'nin altında onlu rakamlara indirmeye hedefliyordur ve e, politika setini o doğrultuda dizayn etmeye çalışıyordur diye düşünüyorum. E, seçimden sonra da biz burada daha da kontrole alıp daha sıkı bir politika uygulayabiliriz diye tahmin ediyorum ki kendi iş toplantılarında görüşüyorlardır. E, bu ortamda tabii enflasyonun Birçok etkisi oluyor fakat en büyük etkisi de malum dar gelirli oluyor. Demin işte emekli maaşlarıdır ondan sonra asgari ücret artışıdır bunlar kısa bir bahar yaratıyor çalışanları ama aslında çok hızlı bir şekilde de ellerindeki kazanç en hızlı eriyen kesim yine o kesim oluyor. Bence bunun da farkında ekonomi yönetimi.
0: Yine buradan geçeyim bir başka önemli konuya döviz kuru ve kahkahane ilişkisine. Sonuç itibariyle kur korumalı mevduatla ilgili rakamlar da geldi. 2.7 trilyon liranın üzerine gelmiş durumda şu anda KKM, toplam KKM tutarı. E, kur 26 liraya geldi. Sonuç itibariyle normal şartlar altında biz döviz sevdiyat hesaplarıyla döviz akımını izlediğimiz dönemde şunu hep bilirdik, yerli yatırımcı için sistemde tuttuğu para bizim sistemimizin hava yastığıydı. Yani kur yükseldiğinde bu bozulur doğal döviz arz talebi dengelenmesiyle biz kurda bir normalleşme görebilirdik. Şimdi tabii kur korumalı mevduat buradaki yapıyı değiştirmiş oldu. Doğrudan döviz sevdiyat hesaplarına herhangi bir faiz ödemesi yapılmadığı ve dahi bankalar bunu istemedikleri için kendi bilançolarında tutmayı TL yükümlüklerinden dolayı bu tarafa kur korumalı mevduata ciddi bir yönelim oldu. Dolayısıyla aslında biz bir tarafıyla kuru KKM ile talebi sınırlamak üzerinden dengelesek de o hava yastığı niteliğini de şu anda doğrudan müşahede edemez haldeyiz. Onun için soru şu, bu kur korumalı mevduat dönüşlerinde yeniden dövize dönüm oranını nasıl görüyorsun? Yatırımcı davranışı olarak. İkincisi özellikle bu kadar değer kaybının ardından ki %28-29'a geldi yılbaşından bu yana. Bunun da çok önemli bir kısmı son bir 15 aylık periyod içerisinde gerçekleşti. Bizim burada bir yeter noktamız var mı? Orayı nerede görüyorsun? Yani şunu söyleyeyim. Benim gördüğüm en
1: azından piyasadaki işte yatırımcılardan, müşterilerden, etrafımızdaki profesyonellerden bir miktar KKM'de doğal yolla çözülme olabileceği doğrultusunda. Ee, bu da şundan kaynaklanıyor. Bir kur 20'den 26'ya geldi çok kısa bir süre içerisinde. Daha bundan sonraki artışı enflasyonun üstünde olur mu acaba sorusu var. İşte sene sonundaki kur hedefleri... Değişiyor ama 28 olsa, 29 olsa e, o bile bekleyen enflasyonu çok geçmiyor. Hatta altında kalıyor. İkincisi piyasadaki faiz yavaş yavaş tatminkar seviyelere geldi. E, yani 40 40'ın üstünde hatta özel sektör tahvillerinde böyle 2 ay, 3 ay vadeli özel sektör tahvillerinde 50'lere yaklaşan, 50'yi geçen bileşik faizler var. E, bu ortamda paranı, parayı yatırımcının illa KKM'de tutmak konusunda ısrar etmesi e, bence e, çok da beklenmeyebilir bir yani miktar çözülür 40'la
0: 40 KKM faizi var Yani tabelada var yani Doğru. 40'la KKM faizi var 50 ile bir özel sektör şirketini mi yoksa 40'la KKM'yi ve döviz yukarı giderse bundan sağlayabileceği potansiyel faydayı veren opsiyonu mu tercih edersin
1: ya orada bir de şu konu var KKM 3 ay ve üstü normal mevduat malum Türkiye'de klasik olarak mevduatın yapısına baktığımızda işte 40 gün falan da hep ortalama vadesi. Aslında insanlar KKM'ye girerek biraz parayı kullanma esnekliklerinden feragat de ediyorlar. Yani KKM'nin öyle bir gözükmeyen maliyeti de var. Yani ben de kendi bütçeme göre baktığımda KKGM'deki parama dokunamıyorum o 3 ay içerisinde.
0: Ama neden evet. vade kısaydı? Çünkü memlekette ne olacağını bilemiyorum. Eğer yukarı gidecek olursa, dövizde bir bozulma olursa orada dövize dönebilirim diye de vade kısaydı aslında. Bir de enflasyon çok yüksek diye de kısaydı. Doğru. Şimdi döviz opsiyonu olduğu için onun uzamasını belki yani o rahatsız etmiyor olabilir insanları ki 2.7 trilyona geldi KKGM'de. Doğru, de. doğru. Ya burada
1: ee, bir kere Yavaş yavaş KKM'nin yatırımcıya sunduğu avantajın da azaltılacağı uygulama setlerini görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Fakat bunun yapılması için muhtemelen önce kurun belli bir seviyeye çıkması beklendi diye düşünüyorum. İlk, ilk başta bahsettiğimiz bu politika setinin kademe kademe devreye sokulmasına devreye giriyoruz. Çünkü burada şu da var. Şu daha önce yaşanmamış bir takım e, ekonomik, uygulanmamış ekonomi politika setlerinden çıkışta Beklenmedik sonuçlar doğurmamak yani kaza sonuçları doğurmamak için bence e, özellikle ekonomik e, yönetimi temkinli ilerliyor. Ama şunu söyleyeyim yani ben şeyi görüyorum piyasada. Yavaş yavaş çok büyük olmasa da işte bir paranın %3'ü, 5'i, 10'u kadar acaba artık KKM'den çıksak mı? Biraz dövizimizi satıp TL faize girsek mi? Soruları en azından geliyor ki bu e, iki ay önce böyle bir şey gelmiyordu.
0: Peki e, bu KKM ve Düz, döviz, düz TL mevduat arasındaki makasın açılmasını bekler misin bir noktadan sonra? Ee, özellikle kur korumalı mevduatta faizin biraz daha aşağı kayma potansiyelini de dikkate alacak olursak. Yani dönüşüm hükümlülükleri düştükçe bankaların buraya o iştahları da nispi olarak düşebilir. Ama TL mevduat tarafında da yüksek bir faiz kalmaya devam edecek. Çünkü dediğimiz gibi kredi yaratamıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu arada bir makas açılmasını bekler misin bir yerde? Yani olabilir, olabilir. Tabii şöyle bir
1: durumda kaldık şu anda. Bankalar normal döviz mevduatı yapmak istemiyor. Böyle bir enteresan bir durum var. Yani aslında KkmM'den dönüşün olabilmesi için dolarda kalmak isteyen müşterinin de dolarda kalabilmesi lazım. Yani bankanın rahat bir şekilde o, ya şu anda işte FED, Amerikan zine bonosu faizleri %5-6 civarında neyse. En azından dolar mevduata %4, dört buçuk, beş civarda bir faizin bankaların verebiliyor olması lazım ki KKM'den dövize dönmek isteyene de tamam gel kardeşim senin paranı dövizde mevduat yapalım diyebilsin. Şu anda onu da tam diyemediği için bu sistemdeki tıkanıklık kısmen devam ediyor. Dediğim gibi bu zaman içinde hallolacak bir konu.
0: Geçiyorum hisse senedi bacağına. Özellikle tabii endeksin dün 6000 puanın üzerinde bir önceki gün yapmış olduğu kapanışın ardından kuvvetli bir hareketi daha oldu gün içerisinde. Ancak sonrasında seans içerisinde bunun kayba doğru döndüğünü, rejilasyona en azından döndüğünü gözlemledik. Sonuçta yine 6000 puanın üzerine kapanış oldu ama endeksin genel gidişatını, genel yapısını nasıl görürsün? Bu birinci soru. Alternatif maliyet yükseldi, mevduat faizinden bahsediyoruz. Ayda kabaca 4 puan civarında, bir 3,5-4 puan arasında bir mevduat faizi var yatırımcının elde edebileceği. Bu alternatif maliyet özellikle hisse senedine bakışı nasıl etkiliyor bu ikinci soru. Bir de özellikle tabii Borsa İstanbul temelinde yabancının da olmadığını dikkate alacak olursak, yerli yatırımcıların olduğu ortamda, Enflasyon etkisine daha fazla maruz kalan da bir yapısı var endeksin. Eğer 45-50 arasında bir enflasyon varsa normalde TL bazındaki hisse fiyatlarının da kendini buna göre uyarlamasını ve oralara doğru gitmesini beklemek gerekir mi gerekmez mi? Bence gerekir.
1: Açıkçası daha önceki sohbetlerimizde de hep dile getirmiştim. Bence bu senenin ikinci arasında borsa yukarı gitmeye devam edecek. Birkaç sebepten dolayı bir artık seçimler ve ekonomi politikasındaki belirsizlik ortadan kalktı bir yeni bir ekip var ve bir takım politikaları uyguluyorlar. Bu borsa için artı. İkincisi, enflasyon işte yüzde sene, şu andan sene sonuna kadar yüzde 15-20 olsa borsa en az bu kadar daha bence yukarı gider, real bazda değerini korur. Çok pahalı değil bizim borsamız şu anda. Hatta hiç pahalı değil birçok. Hisselere göre değişiyor tabii ama. Ondan sonra üçüncüsü de, yani borsanın grafiğine şöyle bir dolar bazında baktığınızda sonuçta Bayağı düşük yerlerde, özellikle kurun son 3 aydaki 2-3 aydaki dolar hareketini dikkate aldığımızda. E, borsadaki hisselerin önemli bir kısmı aslında e, değeri küresel yatırımcılar tarafından da takip edilen, dolar bazında takip edilen şeyler. Ve geçmişte hep şunu görmüşüzdür, böyle kurdaki sık sert devalüasyonlardan sonra borsa Belli bir vade içerisinde dolar bazında kendisini toparlar ki bu normalde zaten. Yani ortada büyük bir fabrika bir tesis varsa bunun değeri bundan 6 ay önce 100 dolarsa e bunun değeri 3-5 ay sonra yine 100 dolara çıkar. Ee, bu üçün alt alta koyduğumuzda ben borsanın iyi olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii böyle dolar bazında çok müthiş patlayıp çok yüksek getiriler sağlayar mı sağlamaz mı pek zannetmiyorum ama e, kazandıran bir yatırım aracı olacağını düşünüyorum senenin ikinci arasında.
0: Yani özellikle tabii dolar bazında borsa diye bakacak olursan işte kabaca 3 centlerden bizim eski dille kullandığımız için hala 3 centlerden 2.3'lere gelmiş biz borsa var. Ama bu hani borsanın kendi kaybından değil borsa yükselmesine rağmen kur daha fazla gittiği için oluyor ister istemez. Belki MSCI Türkiye Endeksine bakmak burada daha makul olabilir. MSCI Türkiye Endeksinde yılbaşından bu yana getiri %14 hani biz yüzdeki getiri kabaca %9 civarında. Eğer yılın ikinci yarısında, bundan sonrası için borsada yukarı gidiş beklentim varsa, ne alırsın? E, genel borsada mı ne alırsın yoksa genel portföyde alırsın? senedi olarak ne alırsın?
1: Şöyle söyleyeyim, bir kere bu normalleşme işinden ben bankaların olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla özel sektör bankalarının portföyünde bir miktar bulundururum. Ne kadar
0: ağırlık verirsin bankalara?
1: Yani şu anda endeksteki ağırlıkları yanlış hatırlamıyorsam %20'ler civarında daha olması lazım. Daha düşmüş olabilir. yani Hı -hı. çünkü. Eskiden yüzde 40lar falan da hatırlarsın. Ama tabii bankaların artık piyasa değerleri geride kaldı birçok büyük sanayi şirketine göre.
0: Özellikle tabii şeyde falan da çok etkili oldu. Garanti Bankasının halka açık oranının düşüşü vesaire Doğru, gibi şeyler de etkili oldu. Tabii. Yani ben 25 civarında,
1: 25-30 civarında portföyde yani muhtemelen endeks ağırlığının önemli bir miktar üstünde bir oran olacaktır yüzde 30 Hı -hı. E, tutarım. Ondan sonra. E, Dövizle para kazanan şirketlerin artık bu çok bilinen bir tema haline geldi ama bence kazandırmaya devam edecektir. E, bu seneki karlıkları çok iyi gelecek gibi gözüküyor. İşte bunun içerisinde e, havayolu şirketleri vardır. E, havayolu işle, havaalanı işletmeciliği şirketleri vardır. Ondan sonra ihracat yapan e, farklı sektörlerde birçok kaliteli şirketimiz var. E, Bunlara dikkatli yatırımcılar bakabilir. E, bunları bulundurmak lazım portföyde diye düşünüyorum. Ve bir de Enflasyondan nispeten fena etkilenmeyen perakende sektörü, hem gıda hem giyecek tekstil perakende sektöründe iyi şirketler var diye düşünüyorum. Belki bir iki tane net aktif değerine çok iskontolu işlem gören, ciddi iskontolu yani %50'ye yakın iskontolu işlem gören holding ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarından portföy konabilir. Bence bu tarz bir portföy sene sonuna kadar, önümüzdeki bir yıl içerisinde enflasyonun üzerinde bir performans çok büyük ihtimalle sağlar.
0: Peki, yine belki işin en önemli boyutlarından bir tanesi bu. Aracı kurumlar daha önceki dönemde özellikle tabii daha ucuza kaynak bulabildikleri için burada ciddi bir kredilendirme gerçekleştirebiliyorlardı yatırımcılara. Şimdi hem mevduat faizlerinin artışı hem genel faiz haddelerinin yukarı gidişiyle birlikte Kredili işlemleri sağlamanın maliyeti aracı kurumlar için arttı. Dolayısıyla krediyi kullanıp bununla iş yapan bireysel yatırımcı açısından da buralardaki maliyet yükselmiş oldu. Alternatif maliyeti yüksek. Kaynağı kullanım maliyetin yükseldi. O zaman hissede daha da yüksek bir potansiyel görmelisin ki buradaki yatırımcı davranışın rasyonel halde kalabilsin. E, bu etkiliyor mu piyasayı ya da bir noktadan sonra etkilemesini bekliyor musun? Yani şunu söyleyebilirim, kredi kullanımı son 1,5-2 yıldan beri bayağı
1: arttı. Özellikle geçen sene faizlerin çok düşük sürdüğü dönemde e, kredili pozisyon taşımak bayağı e, yoğun kullanılan bir strateji haline gelmişti yerli yatırımcılar tarafından. Fakat tabii bu sene biraz daha onun dizginlendiğini gözlemliyoruz ve bu önemli bir faktör senin de dediğin gibi sonuçta yani yüzde 15 faizle hisse senedi kredisi kullanmak başka 50 faizle, 60 faizle onu kullanmak çok daha farklı bir şey. Burada şunu söyleyebilirim, en azından bireysel yatırımcıya, yani kredili uzun pozisyon çok fazla taşımayın. Sonuçta kredi iki taraflı işleyen bir şey. Piyasa yükselirken çok iyi para kazandırabilir belki size ama piyasa düşerken de öz sermayenizin çok önemli bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Burada bu bir faktör fakat bu bence büyük ölçüde yansıdı. Yani zaten kredi maliyetleri yavaş yavaş yükselmekteydi. Şeyden önce de yükselmekteydi. Merkez Bankası faizleri arttırmadan önce de yükselmekteydi. Dolayısıyla bir faktör katılıyorum ama böyle çok aniden piyasaya etki edecek bir şey değil.
0: İsmail Ardan çok teşekkür ediyoruz sana. Yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkol ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz bu bölümde. Ali Can Günaydın. Haydi. Şimdi önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi bugün itibariyle enflasyon rakamları gelecek. Enflasyon rakamları gelince memur maaşları, emekli maaş zamları bunlara ilişkin artık yılın ilk yarısında ne olduğunu anlamış olacağız ama bununla birlikte yapılan düzenlemeler de var. Onlar da Hani nihayetlenmek için bugünki enflasyon rakamını bekliyor.
2: Evet ve e, onda açıklanacak enflasyon muhtemelen açıklandıktan hemen sonra da o haftalardır konuştuğumuz sorba yasanın meclise sevkide gerçekleştirecek. Muhtemelen AK Parti Grup Başkanı'nın da e, meclise sevk edilen yasa ile ilgili e, açıklamaları olacak. Burada en düşük memur maaşının da işçi maaşları e, düzeltilmişti hatırlanacağı gibi. Ee, işte 22 bin lira seviyesine çıkarılması yani işte 15 bin lira seviyesine çıkarıp üzerine enflasyon farkı ve zamın verilmesiyle 22 bin seviyesine çıkıyor yanlış e, bilmiyorsam ben son düzenleme ama net olarak muhtemelen öğlene doğru zaten göreceğiz o torbaya san içinde ne oldu yani memur zamları en düşük memur maaşının artırılması ve diğerlerine kademeli zam e, yapılması emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme bunların içinde olması. Bekleniyor bu yani e, torba hesabı.
0: Yani emekli ilgili düzenlemede de belirli bir seviyeye getirilip üstüne enflasyon yansıtılması suretiyle yer alacak, son endişik, kalemeli geçiş evet, olacak Evet, Bir de
2: emekli maaşı 7500 liraya çıkarıldıktan sonra 7500 liranın üzerinde alanlarla ilgili kademeli bir artış yapılacağı ifade ediliyordu. Muhtemelen bunların e, olmasını bekliyoruz e, bunun içerisinde. Çalışma Bakanı'nın zam çalışmaları sürüyor diye dün bir açıklaması vardı. Ados kabine sonrası yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ancak bugün işte o torba yasa meclise sevk ediliyor. Şimdi 15 Temmuz'a kadar yani meclis saatiyle girene kadar da yasalaşması hedefleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki 10 gün içerisinde hızlı bir şekilde sevk edilen yasanın yasalaşması yönünde de bir hedef var ama detayları gördükten sonra konuşmak daha doğru olacak. Sadece emin olduğumuz şey en düşük memur maaşının artırılacağı maddenin bu yasa teklifi içerisinde yer alacağı.
0: Dolayısıyla aslında bir sonraki maaşlar zamlı gelecek.
2: E, Temmuz maaşlarında zaten ilk 6 aylık enflasyon farkı eklenecekti. Bir de toplu, sözleşmeden, zam, toplu sözleşme zammı çerçevesinde bir hesaplama yapılacaktı. Dolayısıyla dediğin doğru bir sonraki maaşlar zamlı olarak yansıtılacak.
0: Peki buradan devam edelim diğer önemli konulara. Bunlardan bir tanesi uluslararası ilişkiler. Türkiye'nin bölgede son 5-6 yıl içerisinde çok çalkantılı ilişkiye sahip olduğu bölge ülkeleriyle yeniden ilgi ve iletişimini artırdığını gözlemliyoruz. Önce Suudi Arabistan'la başladı. Daha sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri ile oldukça yakınlaşan ilişkiler var ki kaynak temini açısından da çok önemli olduğunu anlıyoruz buradaki temasların, ilişkilerin. Dün Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Finans Merkezi programının içerisinde. hani Yılın ikinci yarısı itibariyle Suudi Arabistan'la artık mukabele sözleşme konuşmaya başlayabilecek noktaya geliyoruz. Çok büyük Aramco'nun, Saudi Aramco'nun çok büyük inşaat projeleri var. Hani Bunlar üzerinden çok ciddi bir paylaşım alabilir Türkiye diyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Cumhurbaşkanı'nın gideceğini biliyoruz. Mısır'la da normalleşme çok önemliydi. Özellikle hani oraya Büyükelçi atanması gibi e, önemli bir hamlenin ardından ne bekliyoruz şimdi? Şimdi e, aynı sırada devam edeyim. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan
2: konusu... Dün de biraz konuştuk. Mehmet Şimşek, Cide, gitti. Bayram boyunca ekipler çalıştı. Bayramdan sonra bile Arap Emirlikleri heyeti Türkiye'ye gelecek. Sonra da Erdoğan'ın bir ziyareti planlanıyor demiştik. Şimdi anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanının ziyareti zaten NATO zirvesi sonrasında gerçekleştirecek. Yani 11-12 Temmuz sonrasında. Ancak yine öğrendiğim kadarıyla 17'si veya 18'i gibi olacağı ifade ediliyor bu gezinin ve sadece bile Arap Emirlikleri de değil. Suudi Arabistan'a da Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra gezinin devam edebileceği ve Katar'la da tamamlanabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bu işte 2-3 üç gün, 3-4 üç, gün sürecek bu körfez gezisi sonrasında şu anda rakamları bilmiyoruz, alanları bilmiyoruz ama konuşulan birçok sektör var. İşbirliği yapılacağı ifade edilen sektörler. İşte Ticaret Bakanı'nın açıklamaları olmuştu mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili olarak işte enerji, gıda, tarım, tarım, tarım e sağlık, ilaç, lojistik ve ulaştırma sektörlerinde işbirliği yapılmasıyla ilgili olarak bir fikir birliğimiz var diye. Ama Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar turundan sonra Muhtemelen işte 17-18'i gibi gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu turdan sonra o konuştuğumuz alanlar ve rakamların somutlaşacağı imzaların atılması hedefleniyor Ankara tarafında. Dolayısıyla bu kapsamda bir yandan perde arkasında yani şu anda ön planda olan görüşmeler belki işte Sayın Şimşeh'in, Sayın Yılmaz'ın ziyaretleri ve heyetler arasındaki toplantılar oldu ama bir yandan da zaten bu toplantılar teknik ekipler arasında da devam ettiriliyormuş. Hem Suudi Arabistan tarafıyla hem İlleşit Arap Emirlikleri tarafıyla. Katar'la zaten devam eden bir süreç var bilindiği gibi iyi ilişkiler anlamında söylüyorum. Dolayısıyla muhtemelen biz... Temmuz ayının ikinci yarısında Körfez'den Türkiye'ye gelecek yatırımlarla ilgili olarak somut konuları konuşmaya başlayacağız ve büyük rakamlar olduğu ifade ediliyor rakam zikredilmemekle beraber. Mısır konusu da ayrı bir mevzu. 2013'ten beri çok sıkıntılı olarak devam eden bir süreçten bahsediyoruz burada. Yani işte Temmuz 2013'te ve Kasım 2013 Türkiye'nin Mısır büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmesi ve sonra ilişkilerin kopması ve sonrasında Katar'daki Dünya Kupası'ndan itibaren de yürüyen bir süreç var aslında. Burada seçim sonrası Türkiye'deki seçimler sonrası isimler doğan araması, tebrik etmesi sırasında artık büyükelçilerin atamasını duyuralım. Açıklayalım yönünde bir konuşma olmuş ve dün ortak bir açıklamayla da iki ülkenin artık ilişkileri büyükelçi seviyesine çıkardığı da resmen açıklanmış durumda. Şimdi bunun devamında özellikle enerji başlığı altında Mısır'la Türkiye arasında birliklerinin olabileceği ifade ediliyor. Bu da sadece enerji alanı dediğinde sadece tek başına bir alanı da aslında kapsamıyor bu. Çok yoğun bir şekilde Türkiye'nin dış politikasına özellikle kriz anlamında son dönemde damga vuran Doğu Akdeniz politikası başta olmak üzere Türkiye ile Mısır'ın e, ortak politikalarda birleşmesinin e, dış politika anlamında o kritik maddelere katkı sağlayabileceği, Türkiye tezleri anlamında katkı sağlayabileceği yönünde bir beklenti var Dışişleri Bakanlığı içerisinde. Dolayısıyla Mısır'la başlayan bu süreç, Büyükelçi Ataması süreci yeni işbirliği alanları üretilerek veya zaten konuşulmuş, ...olup bu yeni işbirliği alanlarının ortaya çıkarılarak ilerlemesi yönünde devam ettirmesi Süre bitti
0: ama 30 saniye. Bir noktadan sonra bir deniz yetki anlaşmasının Mısır'la imzalanması da söz konusu olabilir mi? O çünkü Türk, her
2: şeyi değiştiriyor hakikateniz. Türkiye'nin ana hedefi o. Deniz yetki anlaşmasının Mısır'la imzalanması Türkiye'den çok Mısır'a çok büyük bir katkı sağlıyor aslında alan olarak bakıldığında. Ama fikren bakıldığında Türkiye'nin bu işte mavi vatan... Düşüncesi çerçevesindeki en büyük adımının Türkiye ile Mısır arasında imzalanacak bir rengiz anlaşması olacağı zaten Libya'dan sonra düşünüyordu Dışişleri Bakanlığı içerisinde. Bunun sağlanmasının da bu fikre en büyük destek verecek adım olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla evet amaç ve hedef o ama çok kısa bir süre içerisinde olur mu orası belli değil.
0: Teşekkür ederim Özal Sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz. Hoşçakalın.